0: Ja, einen schönen guten Morgen und ihr merkt es schon an meiner Stimme ein bisschen. Den Booster habe ich dringend nötig. Hätte ich mal nur letzte Woche auf Arno gehört und mir auch so einen Ingwer, keine Ahnung was da alles drin war, Shot geholt. Ähm, vielleicht wäre es mir dann besser ergangen, aber ich versuche mein Bestes zu geben und euch heute eine Predigt zu halten als Booster. Und jetzt muss ich noch nach den Folien gucken. Jawohl, jetzt sind sie da. Eine große Herausforderung, wenn du als Pastor unterwegs bist, wenn du Predigten hältst, wenn du vorne auf einer Bühne stehst, zu Leuten sprichst über ein Buch, ähm, aus dem du empfindest, dass da wichtige Dinge drinstehen, aber gleichzeitig musst du dich damit auseinandersetzen, dass dieses Buch eben schon, naja, in den neueren Teilen 1900 Jahre alt ist. Und trotzdem irgendwie Impulse zu setzen für unsere Zeit heute, ins Jahr 2024, 2023, ähm, ja, wir waren vorhin so viel bei 24 schon im Gespräch, ähm, ist gar nicht so einfach. Und noch spannender ist es, wenn du in das Alte Testament hineinschaust, denn da sind die neuesten Teile ja schon 2400 Jahre alt. Also das heißt, wenn wir äh, uns unterhalten über einen Booster, den wir finden, auch im Alten Testament, bei den Propheten, was dort aufgeschrieben ist, das ist gar nicht so einfach. Die Propheten, das ist ja die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die kennt ihr ja, die zwölf Kleinen bestimmt auch, wer kann sie aufsagen? Ja, in den alten Bundesschriften, gell, fängt man an, oh, das dauert dann so ewig, und dann kommt Daniel, oh, und, hm, Jonah, Hagei da gab es so ein paar Maleachi. Ja, sie haben eine Botschaft aufgeschrieben, Damals, vor eben 2400 Jahren, 2800 Jahren ist das schon her, sie haben eine Botschaft aufgeschrieben an einen bestimmten Empfängerkreis. In den meisten Fällen war der Empfängerkreis das Volk Israel. Und deshalb ist ganz entscheidend dafür, dass die Predigt heute in deinem Herzen auch Glauben wecken kann, dass wir lernen die Texte, die auch dort im Alten Testament und bei den Propheten stehen, dass wir sie richtig verstehen. Es gibt ja, wenn wir die Bibel anschauen, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst die Bibel nehmen als ein historisches, vielleicht mehr oder weniger gut belegtes Dokument mit einer Fülle von Überlieferungen von verschiedenen Geschichten, die damals eben halt aufgeschrieben worden sind. So wie andere. Caesar hat ja auch irgendwelche Dinge geschrieben, die man dann heute im Lateinunterricht noch übersetzt. Ja? Ähm, so kannst du das nehmen und dann wird die Bibel genau die gleiche Kraft haben, wie das, was Caesar geschrieben hat. Nicht so viel, du kannst vielleicht ein bisschen die Moral ableiten, dir überlegen, na ja, vielleicht steckt da ja noch was Interessantes für mich drin. Wir gehen mal auf eine Metaebene und dann überlegen wir, was ist da alles drin und wie kann ich das jetzt für mich auch heute noch überlegen, was da alles so gilt. Aber die Botschaft in dem Wort Gottes an dieser Stelle ist einfach begrenzt. Du kannst dir diese Geschichten ähm, in der Vergangenheit anschauen und versuchen, etwas für die Zukunft daraus zu lernen. Aber das war es dann auch schon. Das andere Extrem ist, wenn du, wenn du ein bisschen fundamentaler unterwegs bist und sagst, hey, die Bibel, das ist das heilige Wort Gottes. Bernd hat letzte Woche über Heiligkeit gesprochen. Und dieses Wort ist so heilig, dass wir aufpassen müssen, wenn wir es lesen. Dass wir aufpassen müssen, dass wir alles, was wir lesen, auch Wort für Wort so nehmen müssen. Es gibt eine, eine Religion in dieser Welt, die genauso mit ihrer heiligen Schrift umgeht, im Islam. Der einzig gültige Islam ist der, äh, Koran ist der, der ähm, auf, auf Arabisch geschrieben ist. Jede Übersetzung ist schon eine Verfälschung. Und deswegen, diese Worte sind so heilig und von heute, von damals bis heute, es muss so sein, wie es wortwörtlich aufgeschrieben ist. Unser Problem in der Bibel ist, wir haben zig verschiedene Übersetzungen und manchmal ist die Übersetzung sehr, sehr unterschiedlich. Und dann ist die Botschaft, wenn ich die Bibel wortwörtlich nehme, durchaus verwirrend. Lies mal die Psalmen. Dort steht drin, dass die Bäume vor Freude in die Hände klatschen. Ich weiß nicht, wie viele Bäume du schon gesehen hast, die Hände haben, geschweige denn klatschen können. Ja, Also wir merken, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, ähm, nicht wirklich so ganz hart eins zu eins, dass wir das nehmen können. Das heißt, wir müssen verstehen, wie ist das gemeint. Und man kann die Bibel eben auch verstehen als vom Geist Gottes inspiriert. Das heißt, dass das, was wir lesen im Wort Gottes, dass es nicht nur subjektive Erzählung ist, aber wir müssen auch nicht jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen. Vielmehr geht es darum, zu suchen und zu erleben, worin in den Erzählungen und Geschichten der Bibel die Offenbarung Gottes steckt. Wo Gottes Geist damals am Wirken war und wo er es heute auch noch tut. Wo er bei dir und mir wirken möchte. Wo er durch dich und durch mich wirken möchte. Und wir als Kirche, wir glauben, als Gemeinde, als Gemeinschaft von Gläubigen, dass in diesem Buch, ob du es analog liest oder digital, vollkommen egal, aber dass in diesen Worten Kraft zu finden ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann glauben wir, dass es um mehr geht als um die Moral von der Geschichte, sondern dass in der Bibel auch heute noch eine Kraft zu finden ist. Wir verstehen sie nicht unbedingt immer so eins zu eins ganz extrem wortwörtlich, aber wir sehen darin ein authentisches Dokument der Geschichte Gottes mit den Menschen, durch die Gott selbst sich offenbart. Und wir begegnen in den niedergeschriebenen Begebenheiten immer wieder einem Gott, der konkret, in das Leben von Menschen hineinspricht. Und damit wird die Bibel zu einem Buch, in dem eine Kraft innewohnt, die die Leben neu machen kann, die mir Hoffnung geben kann in meinen Ängsten, die mich stärkt und ermutigt, wo ich sich unsicher und kraftlos bin, die mir in meinem Leben eine Richtung geben kann, wo ich mein Leben auf ein festes Fundament stellen kann in den großen und kleinen Krisen, das mich hindurchträgt. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, mir persönlich geht es so, ich habe das festgestellt vor ein paar Jahren, das war so ein ganz seltsamer Moment, dass so in dieser Novemberzeit, dass, dass da etwas passiert, das hat mich etwas befremdet. Bis dahin hat, November war November, ja, und danach kommt Dezember, das war so mein Leben. Und dann kommt der Januar und dann geht alles wieder von vorne los. Und es ist doch schön, das Leben ist gut und mir geht es gut. Und ich war so, irgendwie habe ich festgestellt, boah, es ist so dunkel. Und ich habe gemerkt, wie diese zunehmende Dunkelheit. boah, heute ist aber schon früh dunkel, wie diese Dunkelheit begonnen hat, irgendwo in meinem Leben auf mein Gemüt zu drücken. Und wenn ich jetzt zur Zeit auch abends unterwegs bin und du fährst um fünf entlang, dann denke ich mir, boah, es ist eigentlich wie elf Uhr, ich könnte direkt ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Aber das ist so ein bisschen, ich bin empfindlicher geworden. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder woran auch immer. Aber auf die unterschiedlichsten Dinge, ich reagiere ganz anders. Wenn ich über die Zukunft meiner Kinder nachdenke. Die Zukunft unseres Planeten. Es gibt so viele Dinge, die mir mittlerweile Sorge bereiten und ich bin so dankbar für das Wort Gottes, dass ich mich daran festhalten kann, weil ich Menschen in diesem Wort sehe, denen es ziemlich ähnlich ging. Die, die in ihrem Leben auch an Stellen waren, wo sie Kraft gebraucht haben und wie Gott hinein gewirkt hat in ihren Alltag und wie Dinge sich bewegt und verändert haben. Und ich finde darin Vorbilder, ich finde darin Hoffnung, ich finde darin Zuversicht und ich finde darin Verheißungen, die für mich und für meinen Alltag wie ein Booster sind. Wie so ein, 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 eine geistliche Auffrischimpfung für mein Immunsystem. Und das ist das, worum es geht, wenn wir in die über diese Predigt, ähm, in diesen zwei Predigten, worüber wir sprechen wollen, dass wir im Wort Gottes mehr finden, als einfach nur nette Geschichten von damals. Sondern dass darin Kraft liegt für unseren Alltag und für unser Leben. Und ich möchte mit euch heute in ein Buch hineinschauen, in das Buch vom Propheten Joel. Ich weiß nicht, wann du den zuletzt gelesen hast. Der ist nicht besonders lang, es sind drei Kapitel ähm, oder vier, ich weiß es gar nicht, jetzt so spontan, ähm, das ist der Schnupfen. Ähm, aber... Du hast es schnell gelesen und es ist gut, immer wieder reinzuschauen. Und ich habe die Predigt überschrieben, einfach als nächsten Schritt zu dem, was Bernd letzte Woche als Fundament gelegt hat, wo er gesagt hat, hey, wir begegnen dem Heiligen, habe ich gesagt, es geht heute darum, dass wir erfüllt sind vom Heiligen. Es geht darum, und das ist die Botschaft von Joel, ähm, was er schreibt, was in unserem Alltag in irgendeiner Form doch auch eine entscheidende Rolle spielt. Joel lebte in einer Zeit ähnlich wie Amos, wie Jonah und Hosea und Jesaja. Weißt du Bescheid, ne? Der geneigte Bibelleser, a ah, 750 vor Christus. Genau, da sind wir. Und in seiner Botschaft ruft er das Volk Israel zur Umkehr auf. Er hält ihnen die Probleme des Volkes vor Augen, die Krisen der Welt, die, die da sind. Und wenn du dieses Buch liest, die ersten 20 Verse, da kannst du schon mal Depressionen bekommen über das, was er da beschreibt, vor allem, weil du merkst, naja, heute unsere Zeit unterscheidet nicht, sich nicht so sehr davon. Ähm, Finanzkrise und, und Wirtschaftskrise und welche Krise auch immer, auch damals gab es das und Joel steht hin und ruft dem Volk Israel zu, passt auf ihr habt erlebt, die Heuschrecken sind gekommen und haben sie die Ernte vernichtet aber habt keine Angst, das wird nächstes Jahr noch schlimmer werden, ja das war seine Botschaft die er bringt und die er schreibt in dieses Chaos hinein voller Probleme in dem, äh, das, mit dem das Volk Israel sich auseinandersetzen musste er beschreibt diese Dinge und sagt hey, aber passt auf die Antwort darauf ist nicht Aktionismus. Wenn du feststellst, in deinem Leben geht es drunter und drüber, dann klebt dich nicht auf die Straße oder demonstriere gegen deine Regierung. Macht nicht die Linken verantwortlich, die Grünen oder die Woken. macht nicht die Rechtspopulisten verantwortlich, den Kapitalismus oder den Islam. Es gibt eine ganz andere Antwort und die bringt Joel. Und er sagt, seine Antwort und Reaktion ist für das Volk Israel, dass er sagt, passt auf, ihr müsst euren Lebensstil ändern. Sein Aufruf ist, kehrt um und tut Buße. Er ruft jedem Einzelnen zu und sagt, begreif doch, dass es nicht darum geht, dass du andere verantwortlich machst für das, was in dieser Welt passiert, sondern dass du Verantwortung übernimmst für die Welt, in der du lebst. Wende dich Gott zu. Wende dich dem zu, der einen Tag festgesetzt hat, an dem er eingreifen wird. Und das ist die Botschaft. Es wird ganz viel gesprochen von diesem Tag des Herrn, an dem Gott kommt und an dem er die Situation verändern wird. Und seine Botschaft ist, kehr um, übernimm Verantwortung in Gebet und Fasten für die Zeit, in der du stehst, für die Situation, für all das Chaos und die Krisen. Denn Gott hat eine Zeit festgesetzt, in der er all dem Negativen begegnen wird, in der er alle Ungerechtigkeit auslöschen wird, in der er jeder Not ein Ende setzen wird. Eine Zeit, die er bestimmt hat, in der er seinem Volk voller Gnade und Barmherzigkeit, voller Geduld und mit großer Güte begegnen will. Das ist das, was er schreibt. Und diese Begriffe allein, wenn wir uns damit auseinandersetzen würden, Gnade und Barmherzigkeit, die Gott uns gibt, voller Geduld, mit großer Güte will er dir und mir begegnen, das wäre nochmal eine extra Predigt wert. Und Jules sagt, dass eine Zeit kommt, in der Gott sein Volk mit Segen heimsuchen will. In der er den Feinden, die alles Leben bedrohen, Einhalt gebieten wird. In der er die Jahre der Krise und des Schleids seinem Volk zurückerstatten wird. In der kein Mangel mehr herrscht. In der Frieden Einzug hält. Was für eine Botschaft. Und stell dir vor, jemand kommt zu dir in dein Leben hinein und nennt all die schwierigen Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und dann sagt dir dir, all das, was du durchleidest, all das, was dich herausfordert, Deine Zukunft, deine Pläne, die du gemacht hast. Wende dich Gott zu, denn er hat einen Tag festgesetzt, an, an dem all diese Dinge nicht einfach nur enden werden. Er hat einen Tag gesetzt, an dem Gott selbst dich so beschenken will, dass es besser ist als alle Geburtstage, Weihnachten und deine Hochzeit zusammen. Keine Ahnung, wie du das vergleichen möchtest, aber Gott wird dich mit so vielen schönen Dingen in deinem Leben beschenken, dass die schlechten Tage deines Lebens, die negativen Emotionen nicht einfach nur irgendwie ausgeglichen werden, sondern dass du, wenn du auf dein Leben zurückblinkst, wenn du darüber nachdenkst, dass dir nicht ein einziger schlechter Tag mehr einfallen wird. Sie spielen einfach keine Rolle mehr. Wie wäre das? Weiß ich, würdest du dir sowas wünschen? Einen Tag, wo Gott dir so begegnet, wo alles alles Leid aufgehoben ist, wovon jetzt auf gleich seine Kraft in deinem Leben alles neu macht. Ein Tag des Jubels und der Freude, das wäre doch was, oder? Was für eine Verheißung, was für ein Booster, den Joel hier bringt. Nur ein Problem. Joel redet zum Volk Israel. Und soweit ich weiß, gehört keiner von uns dazu. Joel redet, dass vor 2800 Jahren zu einem Volk und auch wenn der ein oder andere hier in unserer Mitte etwas älter ist, 2.800 Jahre glaube ich nicht, dass wir hier versammelt sind. Es sind Worte in eine Zeit zu einem Volk. Das können wir doch nicht einfach so für uns nehmen, oder doch? Und ich möchte mit euch hineinschauen, was Joel schreibt. Es gibt einen ganz besonderen Vers in Kapitel 3, die ersten beiden Verse. Dort schreibt Joel, wenn dies geschehen ist, will ich der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und junge Männer werden Visionen haben. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Wenn dies geschehen ist, Gott legt noch eins obendrauf, was er seinem Volk an dieser Stelle verheißt. Also pass mal auf, dieser ganze Segen, all das, was ich bis jetzt gesagt habe, und da gibt es noch etwas. Wenn du an einem Moment in deinem Leben stehst, wo du sagst, alles Schlechte, puh, es ist vorbei, es, es tangiert mich nicht mehr, es spielt keine Rolle mehr. Gott hat noch eine Sache, die noch besser ist. Er sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf jeden einzelnen Menschen. Und das schließt alle im Volk Israel ein. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nämlich als Joel festhält und sagt oder dieses Reden Gottes nimmt, auch auf eure Sklaven und Sklavinnen, da wird auf einmal eine Tür aufgestoßen. Denn ein Jude konnte Sklave haben. Aber diese Sklaven durften keine Juden sein. Es war den Juden verboten, jüdische Sklaven zu haben. Das ist im Gesetz so festgelegt. Auch wenn sie sich nicht immer daran gehalten haben. Nach sechs Jahren spätestens musstest du einen jüdischen Sklaven ohnehin in die Freiheit entlassen. Wenn hier Joel von Sklaven und Sklavinnen redet, dann redet er nicht von Juden, dann redet er nicht vom Volk Israel, sondern dann redet er von allen anderen Menschen. Diese Verheißung, sie gilt nicht nur dem Volk Israel, was in Joel 3 Vers 1 und 2 steht. Sie hat eine völlig andere Dimension, Die Heilszusage Gottes, was er seinem Volk zusagt. Und pass auf, liebes Volk Israel, ich habe noch etwas, was noch viel besser ist als all der Segen, den ich dir geben möchte. Ich werde meinen Geist auf jeden einzelnen von euch legen. Und diese Heilszusage Gottes, das ist etwas Besonderes. Und wir erleben das dann einige Jahre später, ungefähr 800 Jahre später, dass im Neuen Testament ein Mann aufsteht, der, der eine Predigt hält. Eine Predigt an einem ganz besonderen Tag, an Pfingsten. Und dieser Mann heißt Petrus. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 16 folgendes. Was ihr heute Morgen gesehen habt, hier in unserer Mitte, was ihr bemerkt habt, den, den Leuten, die dort standen, die sind zusammengekommen, weil, weil sie irgendwie festgestellt haben, da, da vorne passiert was Komisches. Er sagt, das, was ihr hier seht, ist nichts anderes als die Erfüllung, die die der Prophet Joel vor, 100 Jahren, ähm, vor hunderten Jahren schon vorausgesagt worden ist. Wenn dies geschehen ist, will ich der Herr allen Menschen mit meinem Geist erfüllen. Und spätestens jetzt bekommt die Zusage des Propheten Joel eine ganz konkrete Bedeutung auch für uns heute. Wo du davor vielleicht gesagt haben könntest, Okay, das hat Joel gesagt und irgendwann mal kommt die Zeit, der Tag des Herrn, na wann ist der denn, ich habe ja keine Ahnung, der redet die ganze Zeit davon, da ist von von Rauch und, und Zeichen am Himmel und von Wundern und keine Ahnung was die Rede, ja ist das schon passiert, ich weiß es ja auch nicht, ja man kann ja so ein bisschen fragen und zweifeln. Gilt das denn? Und gilt das denn heute? Aber für diese Bibelstelle haben wir keine Frage mehr. Denn Petrus selber sagt, das, was Joel vorhergesagt hat, es ist heute in Erfüllung gegangen. Der Geist Gottes ist gekommen. Und er ist gekommen, um zu bleiben. Das waren nicht die fantastischen Vier, das war der Geist Gottes, der das zuerst entdeckt hat gekommen, um zu bleiben. Er kam, und das ist nämlich der Unterschied zu dem, was alles davor war im Alten Testament. Immer dann, wenn der Geist Gottes kam, dann, dann blieb er auf Einzelnen, auf ganz wenigen, auf besonders Auserwählten und meistens sogar immer nur für eine kurze bestimmte Zeit. David ist die einzige Person im Alten Testament, von der es heißt, dass der Geist Gottes auf ihn kam und auf ihm blieb. Ganz häufig liest du in den Propheten, der Geist Gottes kommt und dann spricht der Prophet im Auftrag des Herrn. Und dann heißt es an nächster Stelle wieder, und der Geist Gottes kam auf mich. Das heißt, wo immer wir ins Alte Testament hineinschauen, dort merken wir, der Geist Gottes kam, aber er blieb nicht. Er befähigte Menschen für einzelne Dinge. Lasst uns da mal hineinschauen, was er tut, was er wirkt. Der Geist Gottes, er bewirkt Leben. Der Geist Gottes kommt in diese Welt. Wir lesen das in 1. Mose 1. Am Anfang war nichts und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So übersetzt es Luther. Das Schweben hört sich vielleicht ganz spannend an, aber noch viel cooler ist das Hebräische. Im Hebräischen kannst du übersetzen, der Geist Gottes, er brütete. Über dem Wasser. Und da kannst du dir so eine richtig dicke Legehenne vorstellen, die auf ihren Eiern sitzt und es sich so richtig bequem macht und nicht weggeht, bis die Temperatur, die richtige Zeit und all das dazu führt, dass an diesem kleinen Ei so ein kleines Schnäbelchen rauskommt. Ja, Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der das beobachtet hast. Faszinierend, wie Leben durchbricht. Der Geist Gottes will genau das tun. Er kam, er war auf dieser Erde und Gott spricht und es wird. Aus dem Nichts entsteht alles. Der Geist Gottes, er ist eine übernatürliche Kraftquelle. Und wir sehen das ab diesem Moment immer wieder. So eine ganz banal praktische Geschichte. Kraft für deinen Alltag, für dein Leben. Gott, Gottes Geist kommt auf zwei Männer mit ganz komischen Namen, die befähigt werden die Stiftshütte zu bauen, so wie sie sein soll. Gottes Geist befähigt Menschen natürlich und übernatürlich immer wieder. Die Propheten, ich habe es schon erwähnt, immer wieder kommt der Geist Gottes auf diese Menschen. Der Geist Gottes, er offenbart Gottes Gedanken und seine Pläne. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament. Wir sehen das an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist das, was Gott schon immer getan hat. Eben dabei Einzelnen. Und durch die Verheißung von Joel sagt Gott jetzt für alle, für dich und für dich und für mich, jeder Einzelne von uns, darf sich darauf stellen und sagen, hey Gott, du hast einen Tag gesetzt und dieser Tag, der ist da, dass du deinen Geist aufgieß, ausgießen willst, auch auf mich. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dich darauf einzulassen, das Neue Testament ordnet nämlich diesen Text eben ein, dass der Tag gekommen ist. Dieser Tag ist jetzt. Und Gott gießt seinen Geist nicht mehr länger nur auf Könige, Priester und Propheten aus, auf wenige Auserwählte, sondern auch auf dich. Egal wie alt du bist, egal wie lang du im Glauben stehst, egal wie fest dein Glaube ist, Gottes Geist ist da für die Menschen, die sich ausstrecken danach. So wie Joel das beschreibt, denn das ist die einzige Bedingung dass wir uns Gott zuwenden. Gott wird dich dann heimsuchen und dann seine, sein Zahnhäubchen auf deinem Kuchen, die Kirsche auf der Torte, ja? der Turbolader in deinem Motor, der Thermomix, der sich selber reinigt, das ist der Geist Gottes, der jetzt auf dein Leben kommt. Nicht mehr nur zeitlich begrenzt. Und das verändert unser Glaubensleben kolossal. Ich bin viele Jahre als Christ unterwegs gewesen, bis ich gehört habe, Mensch, da gibt es den Heiligen Geist. Und ich habe begonnen, mich danach auszustrecken und habe gesehen, was passieren kann, wo der Geist Gottes wirkt und handelt. Wenn, wenn er redet, Gottes Pläne offenbart in unserer Mitte, wenn seine übernatürliche Kraft sichtbar wird. Wir dürfen unterwegs sein in dieser Kraft. Gott spricht von, von Wiederherstellung an so vielen Punkten, von Frieden und Hoffnung für sein Volk. Und all das dürfen wir nehmen und erleben. Und ich möchte heute ähm, zwei Dinge noch ganz besonders betonen, wenn es um den Heiligen Geist geht, die wir von ihm lesen können. Weil ich denke, dass es vielleicht für den einen oder anderen heute Morgen eine Botschaft ist, die auch dein Leben berühren kann. Eine erste Aussage finden wir nämlich über den Heiligen Geist in Römer 8, Vers 11. Und dort schreibt Paulus, dass der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt, in dir. Der Geist Gottes, der Christus von den Toten auferweckt hat, er lebt in dir. Und ich glaube, dass Gott heute Einzelne von uns ansprechen möchte und dir zuspricht und sagt, wenn du dich eher leblos fühlst, dein Leben, wenn du es anschaust, ja, da ist viel drin, aber wenig Kraft. Wenn du vielleicht in einer Situation stehst, in der du dich momentan sogar als, als eher schwach empfindest, dann ist seine Verheißung für dich heute Morgen, diese Verheißung aus Joel 3, Vers 1 und 2. Gott will seinen Geist ausgießen auf dich. Er will, dass dein Leben lebenswert ist, dass du neue Kraft empfängst, dass du nicht mehr müde bist, dass du nicht mehr niedergeschlagen bist, sondern dass du aufstehst, wie ein junger Mann beginnst zu rennen, wie ein Adler, der seine Schwingen ausbreitet und sich in die Luft emporhebt. Das ist das, was Jesaja vorhergesagt hat und prophezeit hat und was wir genauso nehmen dürfen für uns. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Gottes Geist will auf dich kommen und in dein Leben wirken, wo du dich vor ihm beugst, damit du hinterher aufrecht stehen kannst. Dass du nicht länger gefangen bist in destruktiven Gedanken und Verhaltensweisen, die dich belasten, deine Beziehung belasten, die dir die Freude im Leben rauben. Das ist das, was, was Gottes Geist tun will in deinem Leben, in deinem Alltag. Und das möchte ich dir zusprechen, dass das so ist. Und natürlich nicht in einem Moment, dass du jetzt hier sitzt, Heiliger Geist kommt, zack, puff und alles ist gut und du gehst nach Hause und ab diesem Moment schwebst du auf Wolke 7. Darum geht es nicht. Das ist auch nicht das, was Joel geschrieben hat und das ist nicht, was wir in, im Kontext der Bibel lesen. Aber wir lesen, wie der Geist Gottes Paulus erfüllt hat und wie er gehen konnte, auch durch schwierigste Momente und Zeiten. Und das ist das, was für dich gilt. Und ich möchte dich ermutigen, das heute Morgen im Glauben zu nehmen. Und das Zweite ist, dass der Geist Gottes in deinem Leben etwas wachsen lassen möchte. Wir reden manchmal fälschlicherweise, da bin ich sehr, sehr genau, von den Früchten des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, es gibt keine Früchte des Heiligen Geistes. Das gibt es in der Bibel nicht. Aber es gibt den Vers in Galater 5. Dort ist von der Frucht des Geistes die Rede. Was ist der Unterschied zwischen Frucht und Früchte? Entweder eins oder viel. Je, äh, Paulus schreibt hier, dass es eine Frucht gibt und in dieser Frucht ist alles drin und das ist das, was der Geist Gottes in dir wachsen lassen möchte. Da geht es nicht darum, ah ja, die eine Frucht habe ich, die andere ist noch unterentwickelt und die dritte ist noch gar nicht da. Nein, es gibt eine Frucht, die er in deinem Leben wachsen lassen möchte. Die Frucht des Geistes, die er wachsen lässt. Das ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gottes Geist in unserem Leben bewirkt. Eine Frucht. Du kannst nicht sagen, naja, die Liebe ist bei mir nicht so ausgeprägt, aber ich bin sehr geduldig. Das hat der Geist Gottes in mir schon gewirkt. Nein, das ist nicht sein Handeln und Wirken. Wo der Geist Gottes dich erfüllt, wächst die gesamte Frucht, bildet sich das Ganze aus. Und wenn du dir eine Frucht anschaust, die deformiert ist, weil das eine da ist und das andere nicht, dann ist die Frucht krank. Ja, stell dir einen Apfel vor mit, mit einem Kerngehäuse, mega groß und, und nur so zwei, drei Millimeter Fruchtfleisch. Das ist kein gesunder Apfel. Die Frucht des Geistes beinhaltet immer alles. Und das, was der Geist Gottes in dein Leben hineinlegen möchte, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und hier geht es nicht darum, dass wir uns anstrengen müssen, dass geistliche Tugenden sind und, und wir das als Beweis sehen. Wenn wir es schaffen, geduldig zu sein, na dann ist der Heilige Geist ja in mir. Ja, und deswegen fährst du auf der B10 tatsächlich auch nur 80, weil die Geduld des Herrn ist auf mir. Und ich spüre, wie der Geist heute Morgen in mir lebendig ist. Ja, und ich stehe in diesem Stau und ich freue mich, die letzten Wochen sind furchtbar auf der B10. Ähm, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um eine einzelne Frucht, wo du dann sagen kannst, sondern es geht darum, dass der Geist Gottes in deinem Leben Liebe bewirken will. Dass Liebe in dir wächst zu deinen Kollegen, zu deinem Nachbarn oder dem Autofahrer vor dir. Und genauso will er dir eine Frucht der, der Freude schenken, dass mit der Liebe die Freude wächst bei dem, was du tust, beim Aufstehen. Manche braucht da ein bisschen mehr Freude. Ja, und wenn du merkst, oh, da ist viel da, aber keine Freude, bis zum Kaffee, dann ah, schieb vielleicht noch ein bisschen Heiligen Geist mit rein. Kochen, waschen, aufräumen, all diese alltäglichen Dinge, die wir tun. Frieden, Frieden beim Schauen der Nachrichten, was alles in unserer Welt los ist. Geduld, nicht beim Warten auf den Zug, sondern darin den anderen Fehler zuzugestehen dass der andere etwas tut und ich bin geduldig mit ihm. Freundlichkeit gegenüber anderen, egal woher sie kommen, wie sie riechen, wie sie aussehen. Güte, eine wohlwollende, nachsichtige Haltung gegenüber anderen. Deinen Kindern vielleicht, deinem Chef, deinem Partner, deinem Freund, deiner Freundin. Treue in den kleinen Dingen, in dem Umgang mit Geld, keine Angst zu haben, Sorge zu haben, sondern ich bin treu in dem, was Gott mir anvertraut hat. Sanftmut, sich selbst nicht wichtig zu nehmen. Nicht seinen Willen durchsetzen. Selbstbeherrschung. Sich nicht von Lust und Leidenschaft hinreißen zu lassen. Beim Konsum von Lebensmitteln, vom Einkaufen, was auch immer. Ihr Lieben, ich bin mir sicher, du und ich, wir sind keine übermenschlichen Superhelden. Und deswegen glaube ich, dass diese Liste von Aufzählungen für uns eine enorm wichtige Rolle spielt. Denn es gibt nicht nur einzelne wenige, sondern vielleicht mehrere große und ganze Lebensbereiche, Beziehungen, in denen vieles wächst, aber relativ wenig Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Und Gerade dieser Mangel führt aber letzten Endes doch dazu, dass wir genau die Probleme haben, die wir haben. Nicht nur in unserem persönlichen Umfeld, sondern auch in der Gesellschaft darüber hinaus. Diese, dieses Ausgrenzen, ein, ein Wir-und-die-Denken. Die anderen sind an allem schuld. Und all das, wenn wir, wenn wir die Probleme dieser Welt mal analysieren, dann, dann ist eigentlich die Antwort relativ einfach. Krieg, Vertreibung, Fremdenfeindlichkeit, dieses Wir zuerst, der zerstörerische Umgang mit unserem Planeten, wo wir die Ressourcen ausbeuten. Die einen haben so viel, die wissen gar nicht mehr, wohin, und die anderen haben nicht genug, um überhaupt. Das Konzept Gottes ist nicht zu sagen, streng dich an. 1,5-Grad-Ziel, das wäre doch was. Ein bisschen CO2-Reduktion. Okay, dieses Jahr im Urlaub fliegen wir nicht irgendwohin. wir fahren nur mit dem Auto. Es geht nicht um ein streng noch ein bisschen mehr. An seine Verheißung ist es, dass Gott uns erneuern möchte durch den Heiligen Geist. Und dass er in uns eine Frucht wachsen lassen möchte, die all das beinhaltet, was unsere Welt braucht, diese Erde braucht, unsere Gesellschaft braucht, um gesund und heil zu werden. Eine Kraft, die in uns lebendig ist. Dass wir die Fülle des Lebens erfahren, ganz unabhängig von unseren alltäglichen Schwierigkeiten. In der Schule, in unseren Gedanken über die Zukunft, in der Familie, in den Finanzen und um was auch immer es geht. Das ist Gottes Booster, dass du wissen kannst, der Geist Gottes will in dir und durch dich eine nachhaltige Veränderung bringen. Und da kann die UN noch so viel 16 SDGs rausbringen. Das, was wirklich nachhaltig ist, ist da, wo der Geist Gottes in unser Leben kommt, wo er uns erfüllt oft ganz schon mal vorkommen. Das worum es geht, ist, dass der Geist Gottes in deinem Leben Frucht bewirken will, dass sie wächst. Dass in deinem Leben etwas drin ist, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Oder eben wie Paulus es schreibt, Römer 8 Vers 11. Der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, er lebt in dir. Und was ich mir von Herzen wünsche, ist, dass wir hier nicht eine Kirche voller perfekter Menschen sind, sondern dass wir eine Kirche voller Menschen sind, die diese Verheißung von Joel leben. Die sagt, hey, wir sind hier und wir wollen uns erfüllen lassen vom Heiligen. Wir sind Pfingstkirche. Wir führen unsere DNA, unsere Identität zurück auf diesen einen Tag an Pfingsten. Als der Geist Gottes auf diese Erde kam als diese prophetische Verheißung aus Joel 3 Vers 1 zur Wirklichkeit wurde die auch für heute noch gilt ich sehne mich nach einer Kirche die sich ausstreckt nach diesem Heiligen Geist und der Dynamik die Kraft Gottes die sichtbar wird nicht unbedingt im Spektakulären aber im Alltäglichen dass wir unterwegs sind und einen Unterschied machen in dieser Welt einen Unterschied der darin besteht dass Menschen heil werden dass Menschen Frieden erleben, ihren Blick weg, wegwenden können von all den furchtbaren Dingen, die in dieser Welt passieren, sondern dass wir Gott vertrauen, der uns diese Verheißung gibt, egal wie es aussieht. Die Heuschrecken waren da, ach, kein Stress, die kommen sogar nochmal. Aber es ist der Tag da und er ist schon jetzt, dass der Geist Gottes in dir Wohnung und Raum nehmen will, dich erfüllen will mit seiner Kraft ich möchte dich ermutigen, diesen Booster heute Morgen nicht an dir vorübergehen zu lassen, sondern zuzugreifen, dich auszustrecken nach dem Heiligen Geist, ins Gebet zu gehen. Wir brauchen das so sehr. Und es macht einen so großen Unterschied auf deinem Weg mit Jesus. Und deshalb, wenn du notvolle Zeiten erlebst und da vielleicht gerade durchgehst, wenn du mit Ängsten zu tun hast oder neue Kraft brauchst, möchte ich dich einladen, heute Morgen dich auszustrecken nach diesem Heiligen Geist. Nicht als der Wunderpille, die alles gut macht, aber dem lebendigen Geist, der in dir wirken möchte. Wenn du sagst, ich bin hier und ich hätte gerne diesen Booster, ich wette da gerne etwas für mich, diese Kraft zum Leben die Christus von den Toten auferweckt hat. Ich hätte gerne diese Frucht des Geistes in mir, weil ich merke, dass da, wo ich bin, nicht unbedingt Heil und Freiheit und Frieden hinkommt, sondern das sind ganz viele andere Dinge, die mich so beschäftigen. Das ist meine persönliche Agenda. Aber ich sehne mich danach, dass diese Welt ein besserer Ort wird und mein Leben ein besseres Leben wird. Ich möchte ich einladen, dass du an da, wo du bist, an deinem Platz, Gott, eine Antwort gibst? Ich möchte ich gar nicht bitten, irgendwie aufzustehen oder die Hand zu heben? Aber ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen und es zu deinem Gebet zu machen. Da, wo Joel sagt, dass Gott seinen Geist ausgießen möchte auf alles Fleisch, dass du ihm jetzt eine Antwort gibst und sagst, hier bin ich, ich gehöre dazu. Und Geist Gottes, diese Dinge, die ich heute gehört habe, ich brauche das in meinem Leben. Sprich es selber aus. Mach es zu deinem Gebet. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt hineingekommen bist. Wir feiern das in wenigen Wochen an Weihnachten. Dass du durch diese Welt gegangen bist und uns gezeigt hast, wie das Herz des Vaters schlägt. Jesus, und du hast gesagt, es ist gut, dass ich diese Welt verlassen werde, denn dann wird der Geist Gottes kommen. Und wir lesen die Geschichte von Pfingsten und wir, wir lesen diese Predigt, die Petrus gehalten hat. Und ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal, vielleicht zum dritten Mal sogar heute an diesem Tag, der sich ausstreckt nach, nach der Kraft des Heiligen Geistes, dass du jetzt durch die Reihen gehst und deinen Geist austeilst. Ich bete darum, dass du neue Kraft schenkst und Freude, dass du neue Liebe schenkst, eine neue Perspektive aus dem, auf das Leben dass du Licht in die Dunkelheit hineinbringst. Ich bete für diejenigen, die hier sind und sagen, ich fühle mich eigentlich wie tot. Dass du wirkst, so wie du Christus von den Toten auferweckt hast, dass du neues Leben hineinsprichst jetzt. Ich möchte dich segnen in Jesu Namen. Segne mit der Fülle und der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte ich segnen, dass, dass du erlebst, dass Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Güte, Treue, Selbstbeherrschung in deinem Leben zunehmen. Dass du nicht hin und her getrieben wirst und, und vorher irgendwelche Dinge dich vorantreiben, sondern dass der Geist Gottes dich bewegt und du heil bringen kannst, wo auch immer du hingehst, weil die Frucht des Geistes in dir wächst. Ich möchte dich segnen diejenigen segnen, die am 9.12. als Weihnachtsmänner hier durch die Straßen laufen, dass sie genau das tun, Frieden und Leben zu bringen, weil du, Heiliger Geist, sie erfüllst. Danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir auch morgen neu uns ausstrecken können nach dir, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst. Amen.